0: Una mujer cuando eh, lucha mucho por un puesto directivo, por ejemplo, pues probablemente recibe todas las críticas porque es una mala madre, porque se dedica más al trabajo que a la familia. Y en esto todavía estamos
1: en una gran desigualdad. Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado, llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay, no hay nada mirada. más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Coronado y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Central de Bienestar Podcast. Este espacio que está hecho para ustedes y por ustedes y el día de hoy es un episodio bien bonito y bien especial y quiero que nuestras escuchas mujeres pongan un montón de atención porque se van a llevar una inspiración padrísima, se van a llevar enseñanzas padrísimas y es que tenemos una entrevista con Teresa Baró que es la autora del libro Imparables, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte. Y si el libro no ya les dio una clave de qué es lo que trata eh, la entrevista, pues bueno, vamos a platicar sobre el rol de la mujer en diferentes espacios, en el espacio de trabajo, en el espacio del hogar, cómo brillar, cómo salir adelante, cómo soltarnos un poquito de todo este eh, dejo histórico de... de de la presión sobre la mujer hablamos de cosas bien interesantes del síndrome de la impostora de cómo el tiempo fluye e influye bien distinto para nosotras las mujeres este, del síndrome de Solomón que si no lo han escuchado es súper interesante también Teresa nos dejó enseñanzas padrísimas así es que pongan mucha atención a este episodio. Estoy segura de que les va a gustar la información. Estoy segura de que se van a inspirar un montón. Y, pues, bueno, también les quiero recordar que en BenefitLabAcademy.com van a encontrar todavía más información de Benefit Lab, van a encontrar recursos gratuitos, van a encontrar cursos que les van a ayudar para su bienestar, descargables, gratis, un sinfín de información tenemos en BenefitLabAcademy.com, les recomiendo muchísimo que entren. Y también quiero invitarlos a visitar BenefitLab.mx porque allá van a encontrar, además de toda esta parte de Academy, las sesiones corporativas, si tú tienes una empresa y quieres empezar a incluir bienestar en esta empresa, ahí vas a encontrar información. Si quieres contratar una sesión de, eh, de speaker con Pau Moreno, ahí es el lugar en donde lo vas a encontrar. Si eres un experto en bienestar o si eres una mujer que está empezando su emprendimiento, allí tenemos también toda la información de nuestros dos programas de entrenamiento para mujeres emprendedoras, para coaches, para coaches en meditación, para coaches en yoga, para médicas, para psicólogas, para nutriólogas, para un montón. En serio, dense una vuelta por BenefitLab.mx. Van a encontrar un montón de información. Sin más por el momento, los dejo con la entrevista. Cualquier cosa, ya saben, nos encuentran en arroba Lab MX en Instagram. Les doy la bienvenida. Mujeres, pongan mucha atención. Y si algo les gustó de este episodio, coméntenlo en nuestras redes sociales, mándenos un DM, compártanos sus historias, compártanos cómo vivieron este episodio, si les trajo alguna anécdota, si les trajo algo de lo que quieran desahogarse. Recuerden que este espacio es para ustedes. Vamos a estar felices de leerlas. Espero que disfruten muchísimo esta información que tenemos para ustedes. Y las dejo con la entrevista de Teresa Baró. Bienvenidas. Teresa es, es especialista en comunicación personal en el ámbito profesional, tiene una larga experiencia en consultoría de comunicación directiva y entrenamiento de profesionales de todos los sectores. Teresa colabora con, expertas y, con empresas perdón, y universidades españolas y latinoamericanas y diseña programas formativos para los colectivos más diversos y especializados desde el inicio de su carrera acompaña a mujeres profesionales para que sean más visibles tengan más poder y consigan sus objetivos y es precisamente esa la meta de este episodio, platicarles acerca de un libro que Teresa acaba de publicar que se llama Imparables comunicación para mujeres que pisan fuerte eh, y precisamente queremos platicar sobre eso, sobre el poder de la mujer en el ámbito laboral eh, que nos ha llevado a donde estamos ahora todo el contexto detrás de, de esta lucha de la mujer por posicionarse eh, en, en los temas laborales, qué es lo que hay detrás, de por qué apenas estamos comenzando a realmente pisar fuerte. Y pues nada, quiero darle la bienvenida a Teresa. ¿Cómo estás, Tere?
0: Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar acá. Tere, cuéntame un panorama general de tu libro.
0: Mira, el, el título define muy bien el contenido y a quién va dirigido. Para mujeres que pisan fuerte, que están pisando fuerte ahora y que quieren pisar fuerte en el futuro. Mujeres que no se conforman como están. Mujeres que tienen una carrera profesional por delante que puede ser brillante, pero que quizá se encuentran con algunas limitaciones, con el famoso techo de cristal, que quizá ven que hay una serie de dificultades que no pueden controlar porque el mundo todavía está pensado por hombres y para hombres. Pero que ellas tienen un gran talento, tienen uh, mucha energía, tienen uh, muchas ganas de mejorar y de progresar y de dar todo lo que tienen. ¿no? Pues es para estas mujeres, para mujeres que además eh, son más Madres, probablemente son pareja y que quieren ser mujeres en toda plenitud, pero quieren también llegar
1: muy lejos profesionalmente. Me encanta, Tere, me encanta y quiero comenzar con alguien, con, con una cosa fuerte. Eh, al principio de tu libro, tú nos comentas algunas muy claras diferencias entre la percepción del hombre y la mujer dentro del trabajo y quiero hacer una cita eh, aquí dice tenemos miedos distintos por ejemplo ellos los hombres temen no convencer cuando hablan en público o que no se les entienda a las mujeres además de estos dos temores nos da miedo lo que pensarán de nosotras Sí, sí, y esto
0: lo tengo comprobado durante años y años de experiencia eh, dando cursos de oratoria y de todas las habilidades directivas las mujeres tenemos muchos miedos, miedos que nos han inculcado desde niñas, el miedo a no ser perfectas, el miedo a defraudar a no dar la talla, a no tener el nivel a, a no agradar, sobre todo a no gustar, este miedo a no gustar porque parece que tenemos que gustar a todo el mundo, ser siempre amables, siempre correctas y por lo tanto eh, todas estas exigencias al final provocan que con estos miedos no demos algunos pasos que podrían ser eh, pasos definitivos para nuestro éxito. Muchas veces el temor de fracasar nos frena y cuando hablamos de techo de cristal estamos hablando de factores externos porque realmente existen unas barreras, pero también muchas veces este techo de cristal está ocasionado por nuestras propias inseguridades, por nuestras propias creencias limitantes.
1: De acuerdo, Tere. ¿Y de dónde crees tú que viene? Esto es a lo mejor un poco compleja la pregunta. ¿Pero dónde crees tú que viene precisamente esa educación de tanta exigencia hacia las mujeres? Porque tienes razón, nuestro nivel de autoexigencia es altísimo. Tenemos que ser, nos percibimos como mujeres y tenemos que ser mamás perfectas, trabajadoras perfectas, hermanas perfectas, hijas perfectas. ¿De dónde viene tan culturalmente arraigada este tipo de, de educación?
0: Bueno, hasta hace muy poco teníamos que ser las esposas, las hijas y las madres perfectas. ¿no? Este era nuestro rol, pero es que ahora se ha añadido otro y es que tenemos que ser también las profesionales perfectas. Entonces, eh, claro, como dice una tía abuela mía que ya tiene 94 años, pues eh, me dice... Yo creo que habéis salido perdiendo con este progreso, porque ahora tenéis... Doble responsabilidad, la responsabilidad que teníamos nosotras y ahora la que habéis añadido. Y en parte es cierto, porque queremos cumplir con todo. ¿no? Y aquí tenemos un tema pendiente, que es el de implicar más a los hombres, a nuestras parejas, en esta corresponsabilidad, en el cuidado de nuestros hijos y también de nuestros padres, las personas mayores, también en las tareas domésticas, en todo. Y, eh, claro, nos viene toda esta exigencia que tú comentas, eh, nos viene pues porque también hemos tenido que agradar, hemos estado al servicio de todo el mundo. Y llega un momento en que decimos, bueno, eh, somos generosas, somos empáticas, eh, nos gusta cuidar a las personas... Pero bueno, quizá que repartamos la responsabilidad, ¿no?, que, que compartamos todo esto. Y si no somos tan perfectas, pues tampoco pasa nada, que nos podemos relajar un poco, que ellos tampoco son perfectos, ¿verdad?, <risa>
1: Claro, o sea, que es así. Y más adelante en tu libro también leía que decías y a ellos no, no se lo toman tan personal. Claro. O sea, ellos no son perfectos y se cacarean perfectos, o sea, se presumen, se presumen perfectos, y eso es algo que a lo mejor en las mujeres no es tan bien visto, ¿no?
0: Es que aquí hay una especie de desequilibrio, una paradoja incluso. Ellos presumen de ser perfectos y de su seguridad cuando no lo son, y nosotras que tenemos a veces más formación, trabajamos mejor, nos esforzamos más, somos más correctas, más amables, siempre tememos no ser eh, esta, este modelo e eh, incluso pues, eh, pues no nos atrevemos a, a, a hablar de nuestros logros, no queremos ser visibles y evidentemente no presumimos de lo que somos y de lo que de lo que conseguimos. Es decir, que hay realmente un gap, una diferencia muy importante y eso además nos frustra, ¿eh? es muy frustrante porque después al final tú estás en la empresa y ves que personas que, sobre todo hombres, que tienen menos capacidad que tú
1: alcanzan los puestos
0: directivos, ganan más dinero y se llevan las medallas.
1: Claro, y nos escribías por acá que es precisamente porque ellos sí alzan esa voz. O sea, ellos no les da tanto miedo este, de saberse sus habilidades, decir sus habilidades o incluso habilidades que ni siquiera están tan bien desarrolladas, pero ellos las dicen.
0: Correcto, pero es que es también fruto de la educación porque ellos están entrenados para competir ellos están entrenados para la seguridad y para la visibilidad también y además um, tienen la obligación han tenido tradicionalmente la obligación de llevar el sustento a la familia y por lo tanto están en un mundo donde tienen que demostrar que valen mucho eh, el para ellos el éxito es una necesidad es una necesidad porque un hombre que gana dinero es un buen padre además ¿no? en cambio una mujer cuando eh, lucha mucho por un puesto directivo por ejemplo pues probablemente recibe todas las críticas porque es una mala madre porque se dedica más al trabajo que a la familia y en esto todavía estamos en una
1: gran desigualdad Oye te tengo dos preguntas abordando un poco estos comentarios que acabas de, acabas de hacer, la primera es ¿cómo empezamos realmente a involucrar un poco más, sobre todo a, a, a nuestras parejas, hombres o a los hombres dentro de nuestro contexto de vida, independientemente de, de si lo tienes como parejas, como papá, como hermano. ¿Cómo empezamos a involucrar a los hombres un poco más en estas responsabilidades? Y te, te planteo un escenario. De pronto veo en redes, leo por ahí que dicen, sobre todo cuando ya llega un bebé a, a, a la vida, por ejemplo, de una pareja y dicen, es que tú como mamá o tú como esposa no le pidas por favor que te ayude a cuidar al niño o que te ayude a lavar los trastes o que te ayude a cambiar el pañal porque tendría que ser su obligación. Y entonces, y, y, y me refiero a esta situación porque las palabras importan. Entonces, ¿cómo hacemos que, que no se vuelva una ayuda? Ay, ayúdame a cuidar al niño. ¿Cómo, cómo se pediría? ¿Cómo empezamos ese cambio?
0: Bueno, yo incluso iría más atrás y es en el momento de establecer esta pareja y de formar una familia. Aquí me parece que un grave error que cometemos las mujeres y también ellos, por supuesto, porque también ellos forman parte de esta relación, que es no pactar previamente lo que vamos a hacer cuando vengan los hijos y es que estamos enamorados, estamos ilusionados, nos vamos a vivir juntos o nos casamos y no pensamos en esto. No pensamos en que llegará un momento, si queremos tener hijos, que pues alguien tendrá que cuidar de ellos, que los tendrá que llevar al médico, que tendrá que estar con ellos cuando hagan los deberes y aquí tendríamos que pactar los, los horarios, la, la, la corresponsabilidad o incluso, el, por ejemplo, quién pide eh, los permisos de maternidad o paternidad en España. Puede pedirlo el hombre o la mujer y pues quién lo va a pedir y, quién, y, y, y qué carrera profesional priorizamos. ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que priorizar siempre la del hombre? Y por lo tanto... Es cierto lo que dices, ¿eh? que no tenemos que pedir ayuda, sino que tenemos que plantearlo como es algo que vamos a compartir. Nadie ayuda a nadie, los hijos son de los dos, las tareas de casa también son de los dos, pero yo pienso que es muy importante hablarlo antes, tenerlo claro. Porque si no está claro desde buen inicio, quizá no te interesa tener esta relación. Eh, y eso esto es muy duro, parece muy frío, pero es que después vienen los problemas y hay muchas mujeres que acaban divorciándose o, a, o, o, o se divorcian de su pareja porque no les da el apoyo necesario o renuncian a carreras brillantes por no tener conflicto en casa.
1: De acuerdo, Tere. Y en el contexto de los padres, de los hermanos, lo pregunto a lo mejor también... Eh, pensando en un ejemplo que les voy a poner y creo que en el contexto mexicano es bastante común te cuento en mi familia somos 13 somos 7 mujeres y un hombre en la familia uh -huh. materna entonces digamos uh -huh. que allá acá reina el matriarcado sin embargo uh -huh. a la hora de la comida quien prepara todo somos nosotras, quien recoge uh -huh. todo somos nosotras, quien lava todo somos nosotras. Este es un chistorete, la, no se vayan a asustar gente, pero uh -huh. mi abuelo, mi abuelo siendo un hombre que nació en 1953, eh, uh -huh. dice para qué voy a recoger mis trastes si acá están todas mis viejas, ¿no? El contexto de chistorete, ya lo estamos tratando de reformar, ya le tocan los trastes siempre, pero ¿cómo podemos empezar este cambio? Porque a lo mejor ahora me, me suena mucho más natural todas estas cosas también, eh, pues mi generación eh, uh -huh. millennial pues ya trae muchísimo este cambio, ¿no? Pero ¿cómo le podemos hacer a lo mejor con padres, con abuelos, con hermanos uh -huh. que de pronto traen un poquito más arraigada este tipo de cultura, pues sí, machista?
0: Hmm. Bueno, yo soy partidaria siempre de hacer las revoluciones con una sonrisa, amablemente, con humor y poco a poco, porque hay que cambiar la mentalidad inculcada durante años y que nos viene de siglos y esto es muy complicado es difícil aparte de que la sociedad en conjunto todavía es machista por lo tanto hacer que nuestros padres nuestros abuelos incluso nuestros hermanos cambien eh, eh, es toda una tarea es, es todo un reto y ellos nos aman, nos quieren y, y seguro que a partir del amor van a ir cambiando y van a ir comprendiendo que el mundo está cambiando y que lo que antes era normal, ahora ya no es normal, que lo que antes se veía como justo, ahora incluso es injusto. Pero yo, a mí me gustan las buenas palabras, bueno, sabes que me dedico a la comunicación y siempre pienso que la seducción es la mejor manera, cuando la seducción falla porque el otro no quiere enterarse, entonces vamos a otros métodos, ¿no? Vamos a ser más duras, más reivindicativas, pero sobre todo con la familia, con los amigos, con la gente que queremos, eh, el cariño yo creo que lo puede todo, ¿eh? Pero sin, sin abandonar eh, el mensaje, o sea, eh, constancia, constancia, regularidad, sin, sin rendirse.
1: De acuerdo, y mi segunda pregunta es precisamente abordando esta parte de, um, de cómo posicionarnos en el trabajo. Acá en tu libro lo describes y tienes muchos ejercicios que también eso quiero resaltar. Me encanta que sea tan didáctico. Me encanta que necesites una pluma para escribir en él, un cuaderno para hacer tus anotaciones, tus reflexiones. Pero para que la audiencia también conozca, ¿cómo comenzamos a brillar eh, las mujeres dentro de nuestro trabajo dentro de nuestra familia, esta, esta plataforma que tú tanto nos hablas que nos hace falta y que de pronto los hombres nos la ganan, ¿cuáles son esos pasos a seguir para comenzar a resaltar, a sobresalir más bien en, en nuestros trabajos?
0: Mira, hay una forma física de resaltar y es Uh, básicamente a través del lenguaje corporal y es poniéndonos pues quizás una ropa de un color más brillante de lo que solemos utilizar, uh, expandiendo más el cuerpo, ocupando más espacio, haciéndonos más altas, más, más grandes. ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces uh, este lenguaje corporal femenino que nos han inculcado tiende a ser más bien uh, pequeño a reducirse cuando cruzamos las piernas, cuando eh, nos ponemos en una actitud muy femenina, lo que estamos haciendo es disminuir nuestro cuerpo. ¿eh? Mientras que, por ejemplo, en el trabajo, si queremos tener más presencia, visibilidad y poder, eh, lo importante es... Uh, ocupar espacio ponerte en un lugar visible uh, quizá ponerte erguida y con los pies ligeramente separados nada de cruzar las piernas ¿no? por lo tanto físicamente ya tenemos que tener más presencia pero además está el tema de la visibilidad en los medios de comunicación en las redes en los espacios públicos en, no sé, en la comunidad en las comunidades donde nos estamos moviendo si pertenecemos a una comunidad de vecinos a una comunidad comunidad de voluntariado, de lo que sea, ¿no? Una comunidad religiosa, pero eso es ser más visible. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues participando, participando, alzando la voz, eh, expresando nuestra opinión, defendiendo nuestros derechos. Todo esto hace que seamos más visibles. Eh, sobre todo en las reuniones de trabajo, por ejemplo, todavía muchas mujeres se callan por miedo a equivocarse. Se callan para no generar conflicto cuando no opinan lo mismo que otros. Se callan para eh, porque da igual, no me voy a pelear por esto. Bueno, pues esto es lo que no tendríamos que hacer porque se tiene que acostumbrar también el entorno a que nosotras tenemos nuestra voz y nuestra opinión. Y si nos eh, entrenamos en esto, eh, siempre será más fácil.
1: De acuerdo, Tere, como no decir, no confundir el elegir nuestras batallas con dar por vencidas de plano nuestras batallas por no meterse en un lío, ¿no? Exacto.
0: Exacto, esto es muy interesante y es yo tengo que ser asertiva y asertiva significa que cuando creo necesario callarme me callo pero cuando tengo que decir algo y tengo que reivindicar mi posición lo hago también y sé hacerlo sin provocar conflicto, sin pelearme con nadie pero puedo defender esto serenamente. Claro, para poder hacer esto también tenemos que entrenar estas habilidades, porque el problema está en que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y cuando ya estamos totalmente saturadas, cuando nos vemos humilladas, cuando ya estamos hartas de esta situación, entonces explotamos. Y que nos dicen entonces, nos dicen, anda, pero no hay para tanto, o pero ¿qué te pasa? Estás hormonal. Y, y... Exacto, tú, tú eres una histérica o estás en un momento, estás en el periodo y por lo tanto estás fatal, ¿no? No, no, pues no, es que resulta que ya no puedo más, no no, no es nada hormonal, sino simplemente que ya he llegado al límite. Por lo tanto, el tener estas habilidades para poder hablar de una forma regular, correcta y serena es muy necesario para nosotras.
1: De acuerdo, y es que es bien complejo porque tú tienes acá eh, escrito en unas palabras que dicen, si no mal recuerdo, al ser, al volverte una profesionista, debes volverte una mujer como completa, o sea, como multitask, o sea, no solamente eres profesionista, además de ser profesionista, y volvemos un poco al, al inicio, tienes que ser perfecta y no puedes dejar de ser una buena mamá y no puedes dejar de ser una, una buena hija. Y es que es complejo, porque precisamente de pronto te perciben, o sea, si tú empiezas a tomar poder, eh, a tomar presencia, pues te persiguen con que está loca ahora que trae, este, ahora por qué está haciendo este tipo de cosas, o sea, realmente es, es difícil, es difícil eh, comenzar a empoderarse, sin embargo es posible y creo que también una parte bien importante para, para nuestra lucha es eh, la sororidad. Y, y como mujeres entre nosotras apoyarnos muchísimo y estar ahí detrás la una de la otra, ¿no?
0: Sí, desde luego, el, el apoyo entre nosotras es muy importante. También tenemos hombres aliados que están totalmente a favor de este cambio en la sociedad, pero es cierto que hay algunas mujeres que son nuestras peores enemigas y suelen ser mujeres que tienen miedo al cambio, miedo incluso también a que ellas se vean desplazadas. A veces la competitividad pero tendemos que cambiar la mentalidad y nos tenemos que apoyar. Eh, decía Madeleine Albrecht, eh, la norteamericana, la, la eh, política, decía eh, en tono de broma que eh, en el infierno se reserva un lugar para las mujeres que no ayudan a las otras mujeres. ¿no? Y es así porque... En este momento nos necesitamos todas las unas a las otras, igual que durante toda la historia, porque al final hemos, nos hemos apoyado siempre como vecinas, como hermanas, como amigas. La relación entre las mujeres ha sido muy, muy importante para la sociedad incluso, ¿no? porque han tejido redes importantísimas y han y, y, y gracias a esto han podido enfrentarse a situaciones muy difíciles y muy duras. ¿no? Pues esto también tiene que estar en nuestra nueva época, en esta época más profesional y más en el ámbito
1: público, también tiene que ser así. De acuerdo, creo que ya está muy pasado de moda eh, mujeres criticando a otras mujeres, eh, mujeres criticando la vestimenta, la actitud las parejas de otras mujeres eso ya es, es muy de los noventas gente, ya no lo hagan
0: <risa> Cierto, pero ¿sabes qué pasa? que cuando alguien se sale de su rol de su rol de género Muchas veces recibe estas críticas e incluso es marginado y les pasa igual a los hombres. Cuando un hombre se comporta de una forma ligeramente femenina, pues también es criticado y también es rechazado por los propios hombres burlado, en fin, y esto lo hemos visto a lo largo de los siglos, porque la cultura tradicional lo que ha querido precisamente ha sido diferenciar muy claramente los dos géneros. Ahora estamos en un momento donde esto se rompe, esta, este binarismo se está rompiendo y, por lo tanto, una mujer no tiene por qué comportarse estrictamente como ha sido una mujer hasta ahora, puede en un momento determinado también asumir roles masculinos o esta energía masculina igual que un hombre puede ser un hombre tierno amable empático dulce y adoptar estas actitudes incluso el aspecto físico o la vestimenta o el lenguaje corporal de las mujeres y en teoría digo en teoría porque todavía nos falta mucho pero no debería de pasar nada cada uno puede elegir cómo es y cómo vive su vida.
1: Totalmente de acuerdo. Amo esta idea y yo como Millennial, la abrazo muchísimo. <risa> Oye, Tere, cuéntanos de una parte bien importante que es el tiempo. Eh, es, eh, que, no te quiero robar el micrófono, quiero que tú nos cuentes acerca del de tiempo y cómo lo debemos percibir nosotras, cómo históricamente lo hemos percibido y ahora cómo es, tiene que cambiar eso, para lograr que el tiempo nos empodere.
0: Sí, es fundamental. Las mujeres de hoy en día tenemos esta asignatura pendiente, es dominar nuestro tiempo, las horas del día. Y es que el tiempo para las mujeres siempre ha sido el tiempo dedicado a los demás. No ha habido tiempo para nosotras, no hemos tenido nuestro propio tiempo para cuidarnos, para cultivarnos, para nuestra formación, simplemente para descansar o tiempo libre, no lo hemos tenido. Y, y siempre eh, se ha medido nuestro tiempo al servicio de los demás. Bueno, y esto sigue así, sigue así, porque además ahora, como decíamos antes, se añade el tiempo del trabajo. Eh, por lo tanto, una de las primeras cosas que necesitamos hacer es poner límites a esto y es organizarnos, tener una buena agenda evitar las interrupciones, por ejemplo, evitar que los demás dispongan de nuestras horas o incluso de nuestros minutos. Parece que nuestro tiempo no tiene valor, que la gente puede eh, eso, pedirte cualquier favor, uh, interrumpirte sobre todo, um, como si tu tiempo no tuviera este valor que sí que tiene para los hombres. Incluso en el punto de vista de los negocios, las mujeres muchas veces no saben poner precio a sus horas de dedicación o a su sueldo. Y es que el, el tiempo en la sociedad moderna, occidental, el tiempo es dinero, en el ámbito profesional, por lo menos. no y, y te diría que incluso en casa, porque cuando no tenemos el tiempo para las tareas domésticas y contratamos a alguien, este tiempo también hay que pagarlo. O sea que eh, la necesidad que tenemos nosotras ahora mismo es... Dominar nuestro tiempo para tener eh, estas horas para formarnos en lo que nosotras deseamos, para nuestro bienestar, para cuidarnos, para divertirnos, que muchas veces ni siquiera podemos divertirnos porque estamos siempre atareadas. Y otro tiempo que para mí es fundamental, necesitamos el tiempo para ponernos en valor, para esta visibilidad que nos va a hacer crecer profesionalmente, para hacernos esta publicidad o incluso para planificar nuestra carrera profesional. Muchas veces estamos tan ahogadas que no podemos ni siquiera pensar en el futuro. Pues eso no puede ser. Ellos sí tienen tiempo durante el día, durante la semana, para sus proyectos, para ver cuánto van a hablar con el superjefe de su empresa para un ascenso. Y nosotras ni siquiera podemos imaginarlo esto, porque no tenemos los minutos para pensarlo siquiera. ¿no?
1: Sí, me parece fortísimo porque precisamente lo describías en el, en el libro y decías de pronto cuando involucramos a los hombres en las tareas del hogar que tiene mucho que ver con esta parte del tiempo se involucran en las tareas más divertidas y tú, tú escribías un ejemplo que es los domingos planear la, la barbacoa este, o, o la actividad dominical de la familia sí, pero ¿qué me hablas de todas las tareas que hay detrás eh, y, y por ejemplo disculpa que lo aborde a, 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 a mi persona pero es que me parece me parece fuerte yo no tengo hijos yo solamente tengo dos perritos, pero incluso sin tener hijos, el tiempo que yo tengo lo percibo completamente distinto del de mi pareja y mira que sí me apoya y sí me ayuda y sí, sí es responsable de, de, como de sus cosas dentro del, dentro del hogar, pero aún así es bien distinto. Y me acuerdo de un ejemplo de algo que leí por ahí de la secundaria este, que decía... Era una de esas de esas cadenas de hot mails eternas que, que tenías que mandar a siete contactos y so, ibas a tener mala suerte. Y decía la cadena, hablaba precisamente del tiempo de la mujer y decía, la mujer cuando dice, ya me voy a acostar a dormir, es, ya me voy a acostar a dormir, pero antes de eso tengo que terminar de darle de cenar a los niños, tengo que preparar su uniforme de mañana, tengo que dejar listo el lunch este de mañana, tengo que meter una lavadora antes, tengo que y cientos de tareas, y al final era como una reflexión muy linda, y al final el, su hijo llegaba con la mamá y le decía, mamá, dijiste hace dos horas que ya te ibas a dormir. Y la mamá, sí, es que este es mi ritual para, o sea, antes de poderme ir a dormir tengo que hacer todas estas cosas. Y lo único que hacía por ella era lavarse la cara y, y cepillarse los dientes. Y hasta Eso ahí. Eso sí
0: podía, sí, sí, sí. sí. Ajá. Sí, Creaba una pizca de energía, exactamente. ¿no? Sí, nos caemos muertas en la cama, al día siguiente otra vez, y el fin de semana también. Y no sabes si es peor el fin de semana o el lunes. Yo casi muchas veces cuando mis hijos eran pequeños deseaba que fuera lunes para ir a trabajar. O sea que realmente la vida moderna de las mujeres es, es puede llegar a ser muy dura y nos tenemos que organizar mejor y defender mejor, esto está claro.
1: De acuerdo, y eh, precisamente los ladrones de tiempo, ¿no?, que platicábamos antes de comenzar la, la entrevista, que algo que sonó mucho en, en mí, porque precisamente lo platicamos, hablamos de ello muchísimo en Benefit Lab como portadoras del bienestar, es identificar esos ladrones de tiempo. Y tú tú tienes acá una grafiquita que, que me gustó mucho cómo la manejaste, que es, escribe qué o quién te está robando el tiempo ¿Cuánto tiempo te está robando? Y entonces al final ve cuánto, o sea, todo ese tiempo lo podrás estar usando para profesionalizarte, para prepararte, para tu carrera, para tu negocio, para, o sea, realmente para ti, para brillar y para uh -huh. pues, pues ser mejor, ¿no? También.
0: Uh -huh.
1: O para descansar. O, ajá, uh -huh. o para ti misma, sí, claro. Y el autosabotaje sí. también, que, por ejemplo, a mí en donde más se me va mi tiempo es pues en redes sociales milenio, <risa> pero, pero asusta, o sea, la verdad es que yo no quise hacer tan tan, este, tan eh, preciso el ejercicio porque, híjole, me iba a asustar muchísimo de meterme a ver a mi celular cuánto tiempo de pantalla tengo <risa> eh, porque, no, 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 no yo solita me voy a, yo solita sé que estoy mal, <risa> y que tengo que cambiarlo, pero vaya, a lo que voy es también esta parte de eh, de autoconciencia de decir, a ver, o sea, si, si no viene Teresa Baró y me lo dice a mí, o sea, alguien, alguien tiene que decírmelo, ¿no? Y solita es despertar, porque pues sí, tampoco podemos estar esperando a que llegue el universo y mágicamente nos presente las oportunidades.
0: No, y además es que muchas veces parece que estamos esperando que la sociedad cambie y la sociedad no va a cambiar si nosotras no la cambiamos, ¿eh? porque ellos están muy cómodos en su rol. ¿Para qué van a cambiar?
1: De acuerdo. Tere, cuéntame del de síndrome de la impostora.
0: Wow, yo creo que no hay mujer que no lo haya sentido alguna vez... <risa>
1: verdaderamente y algunos
0: hombres también algunos hombres también bueno yo lo he sufrido ¿eh? Te tengo que confesar que y a veces todavía me ataca todavía sale de la caverna y wow está ahí y, y es este síndrome esta sensación de que Um, no 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 merecemos el éxito, no merecemos incluso los reconocimientos que tenemos, de que no damos la talla, de que en algún momento alguien lo va a descubrir, que yo realmente no soy tan buena como parece, eh, que, que lo que pasa es que yo he conseguido cosas porque he tenido suerte, pero no porque sea realmente buena este es el síndrome de la impostora, el pensar que estás engañando, que los demás te ven, pero que es falsa esta imagen, que tú realmente no vales, no vales tanto. ¿no? Y esto, wow, genera mucho malestar, genera incomodidad, siempre estás sufriendo porque, claro, si piensas que te van a descubrir, pues imagínate ¿no? la, la angustia que esto te genera. Y sobre todo tiene otro efecto muy negativo para nosotras, que es que como temes que te descubran buscas el pasar desapercibida buscas la invisibilidad y eso pues va alimentando todavía más esta falta de valor esta sensación de que no vales tanto porque además en tu entorno en la empresa como tú quieres pasar desapercibida tampoco te proponen para nuevos proyectos o para representar a la marca por ejemplo ¿no? y, y eh, otros que valen menos que tú acceden a estos puestos. Entonces esto te confirma que tú vales menos y por lo tanto entras en un bucle negativo del que es muy difícil salir. Primera solución, primer paso para salir de aquí, el tomar conciencia de que te afecta este síndrome y empezar a darte cuenta y eh, poco a poco lo vas superando. Y muy importante... Entre nosotras, ayudarnos. Yo, por suerte, tengo a mi marido, que conoce este síndrome, y, y a veces cuando digo, uf, esto, yo, yo no puedo con esto, yo no lo puedo hacer, y me dice, ya estás, ya te ataca el síndrome de la impostora, entonces digo, Ay, es verdad. Bueno, va, y, y porque él incluso a veces lo detecta antes que yo. Y lo, tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a nuestras hermanas a detectar también estos comportamientos de autodisminución.
1: De acuerdo, y esta parte de salir de la zona de confort, ¿no? Porque precisamente una de pronto no se cree capaz, aunque sí lo sea, pero híjole, es esta parte de decir. Pero bueno, a ver, me voy a aventar, aunque pienso que igual y no la armo, igual y no lo hago perfecto. Y es que es también esa parte. Todo queremos que sea perfecto. No voy a lanzar uh -huh. mi emprendimiento hasta que no sea perfecto. No voy a lanzar uh -huh. este proyecto hasta que no sea perfecto. No voy a mandar esta propuesta hasta que no sea perfecta. Y realmente nada es nada es 100% perfecto. no La perfección es una falacia, pienso yo. Eh, Correcto, no llegaremos nunca. Exactamente, y entonces solitas nos vamos también autosaboteando en esta, en esta búsqueda de la perfección y creo que lo, lo dijiste muy bien, nosotras como compañeras tenemos que animarnos a salir de la zona de confort de las demás, si Pau precisamente no me, no me hubiera dicho Gaby me voy de maternity, te, que se quede en tus manos el podcast, te apoyo con estos episodios, pero tú échate a las entrevistas de, de los demás, tú puedes, o sea, tú, o sea, tienes la habilidad, estudiaste esto, tomaste un curso de locución, o sea, tú puedes hacer estas cosas, pero si no me ponen ahí, si ella sí, no, no me ayuda, si ella no me apoya, si ella no me empuja, si ella no me saca de mi zona de confort, yo me quedo en, Pau, necesito que me grabes 20 episodios antes de que te vayas, ¿eh? porque yo no lo voy a hacer, necesitamos el apoyo de las demás
0: Sí, yo como les digo a mis alumnas del, del curso imparables precisamente tiene el nombre del libro eh, siempre les digo ante una oferta hay que decir que sí os proponen para un cargo directivo. Hay que decir que sí. Ya aprenderás a dirigir, pero si no empiezas, nunca aprenderás. Si te dicen, um, puedes realizar una conferencia una ponencia, tienes miedo a hablar en público, da igual, tú te lo preparas bien, pero di que sí. No digas no porque no te crees suficientemente preparada. Si, tienes, si dices que sí, tendrás la oportunidad para prepararte para aprender y para probarte a ti misma que eres capaz de esto. Y a medida que vas diciendo que sí a las cosas, vas avanzando y tú te vas demostrando que sí eres capaz. Y así se va rompiendo este círculo negativo del síndrome de la impostora. Hay que decir que sí.
1: Claro, y vas a encontrar una grata sorpresa contigo misma y vas a regresar y vas a decir, bueno a lo mejor no me va tan mal a lo mejor sí, a lo mejor sí tengo esa habilidad a lo mejor sí y también darse la oportunidad de aprender eh, de aprender sobre el camino de aprender sobre la marcha de aventarse al ruedo como decimos acá y vas a, vas a domar al toro eso es, eso es seguro porque el poder, eh, la habilidad la tenemos porque innatamente y no por, no por hacerle el feo a los hombres pero <risa> innatamente las mujeres somos muy fuertes y muy poderosas y muy resilientes. Oye, y cuéntame um, sobre el síndrome de Solomón, que también me parece bien interesante. Pues es
0: el miedo a brillar. Y fíjate que siempre disminuimos nuestros éxitos, somos muy discretas, no presumimos de lo que conseguimos. Normalmente es una amiga la que lo dice a las otras, uh, informa de lo que hemos conseguido. y y es por esa, esta discreción que nos han inculcado. Bueno, pero aparte es que sabemos por experiencia que cuando brillamos tenemos problemas. Problemas de envidias, problemas con los hermanos, um, incluso en el trabajo con los compañeros. Uh, se dice de nosotras pues, esas cosas tan feas como vete a saber tú lo que habrá hecho para conseguir esto... Uh, esta, estas sospechas o simplemente est estas malas lenguas ¿no? que, que quieren hacernos daño con estos comentarios muy crueles. Y por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es inhibir nuestros éxitos e incluso a veces no hacer cosas porque sabemos que las podemos hacer muy bien, pero esto molestaría a otras personas a nuestro alrededor» es muy típico que las mujeres durante la historia hayamos tenido que simular que somos tontas, sin serlo. Pero nuestras madres lo han hecho muchas veces. A mí mi madre me lo decía, a veces hay que hacerse la tonta.
1: ¡Qué fuerte, es <risa> verdad! <risa> ¡Qué fuerte! Es verdad, no lo había pensado. Pero claro, hay muchas situaciones en la vida en las que... sí te haces, Acá decimos, te haces la que la Virgen te habla. <risa>
0: sí, pues sí, es que es así y sabes que así tienes menos problemas entonces es para evitar conflictos, para evitar situaciones incómodas, no solo a nosotras sino a veces para evitar situaciones incómodas a otras personas a compañeros de trabajo a lo mejor les protegemos si yo no brillo, le estoy protegiendo a él que no es tan brillante, el pobre y tenemos esta actitud maternal
1: además me encanta Tere, muchas gracias por eh... Muchas gracias primero que nada por venir a este episodio. Gracias por darnos un poco de luz alrededor de, de esta parte. Gracias por sumarte a esta lucha, por publicar este tipo de contenidos que tanto bien nos hace a las mujeres y creo que es un must, un deber ser que leamos estos contenidos, que llenemos estas tablas que tú nos escribes, que identifiquemos cómo es nuestro lenguaje corporal, cómo eh, comunicarnos con la gente, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo posicionarnos, cómo buscar estos nuevos puestos de trabajo, porque acá bien lo mencionas, eh, de pronto nos da miedo salir y brillar y estar en estas posiciones de trabajo porque históricamente los hombres las han ocupado pero es hora de que también las mujeres lo hagamos y que nos lo aplaudamos y que, y, y que luchemos por esas por esas situaciones. Tere, algo que quieras, que quieras agregar eh, sobre tu libro, sobre tu curso, sobre tus redes sociales, este, este espacio es para ti.
0: Muchas gracias. Bueno, yo os invito a todas las personas que estáis escuchando a, a ver mi canal YouTube porque allí hay muchísimo material que os puede ayudar a mejorar estas habilidades de comunicación. Eh, una de mis especialidades es la comunicación no verbal y desde luego para que las mujeres nos podamos empoderar también necesitamos ser conscientes de esta comunicación no verbal y en todos los ámbitos en casa, en la sociedad, en el trabajo. Estoy también en Instagram, en, en Twitter uh, y, y en LinkedIn también en el ámbito profesional y mi página web es teresavaro.com allí podéis encontrar toda la información y los demás libros que he publicado, que por cierto hoy me han regalado eh, es, digo que me han regalado es un regalo, me ha llegado la quinta edición de la gran guía del lenguaje no verbal, de la nueva etapa, es decir, ya llevamos como 15 ediciones, en México también está, en papel y mmm, y digo que es un regalo porque yo este, un, el próximo domingo voy a cumplir 60 años y estoy muy contenta precisamente porque tengo 60 años y ya soy una senior uh, y se habla mucho de la invisibilidad de las mujeres senior, yo animo a todas las mujeres a que se hagan visibles, que esto también es un tópico, que esta invisibilidad depende de nosotras y que si nosotras queremos somos no solo visibles sino además necesarias e imprescindibles y por lo tanto también es una cuestión de actitud. Os animo a, a tener un peso importante en nuestra sociedad y en toda la transformación que tenemos que hacer.
1: Muchas gracias, Tere. Invito nuevamente a la gente a buscar este libro, Imparables, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte, de Teresa Baró. Lo encuentran de la editorial 2 Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por este aprendizaje, nuevamente gracias por este material y gracias a ustedes, escuchas, por estar aquí un episodio más en Central de Bienestar Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba lab mx en las redes sociales y allá nos dejan sus bonitos comentarios, recomendaciones, este, impresiones de este episodio. Cuéntenos, mujeres, sus experiencias, cómo cómo esto las puede sacar adelante. Si tienen alguna, eh, alguna historia que quieran compartir, nosot nosotras estamos felices de leerlos y recuerden que Benefit Lab también es una plataforma para todas nosotras mujeres, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento profesional. Busquen a Tere Teresa Baró en sus redes sociales también porque estoy segura de que van a encontrar herramientas hermosísimas y si ya están encandiladas con esta parte de la inspiración y el empoderamiento femenino no dejen de escuchar Poder Emprendedora eh, un podcast eh, donde hostean eh, Pau Moreno y Mar del Cerro, lo encuentran exclusivamente en Spotify y habla precisamente eh, de todas estas cosas y esta, seguramente estaremos invitando nuevamente a Tere para que nos hable un poquito más, allá que está un poquito todavía más dirigido al emprendimiento para mujeres entonces seguramente van a abordar temas un poquito más, más precisos pero me encanta toda esta información gracias por escucharnos, gracias Tere por este tiempo, por estas enseñanzas y nos escuchamos el próximo lunes que tengan un muy bonito día yo soy Gaby Coronado nos escuchamos pronto Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab productora ejecutivo y host Paulina Moreno producción y coordinación general Gabriela Coronado edición y diseño de sonido Ricardo Solís gracias por escucharnos